0: Teatra, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira.
1: E neste uh, finalzinho de, de agosto, o teatra vem saber da vida do Marco Mendonça, uh, ator, jovem ator, parece uma coisa um bocado careta de dizer, jovem <risos> ator, mas já aos 26, 27, 27, 27 Uh, acho que ainda se pode dizer jovem ator Marco, obrigada por vir ao podcast do Dona Maria uh, Segunda fazendo, fazendo uma, uma passagem uh, rápida e incompleta pela tua vida em comum com o Dona Maria Segunda uh, neste teatro tu já fizeste tragédias gregas é já foste deputado ao Parlamento Ilfano uh, já foste Sim. Catarina uma de já. várias Catarinas uh, no já. Catarina e a Beleza de Matar Fascistas tudo Sim. começa com um estágio Lá chegaremos, uhum. uh, mas queria perguntar-te, para começar, se te, se, se te lembras da primeira vez que puseste o pé neste teatro, é daqueles acontecimentos que se perde nas brumas do tempo?
0: Eu acho que está um bocadinho perdido na minha memória, mas se eu tivesse de arriscar, diria que foi para ver um espetáculo do Francisco Salgado, na sala-estúdio, que era uma adaptação do Fausto, e eu acho que entrava o Pedro Gil e o Pedro Lacerda, e havia... Havia uma máquina em cena, que era assim uma máquina de, de construção civil. Não sei se era uma, uma mini-escavadora, era assim uma, uma máquina grande. É assim uma memória que eu tenho das primeiras vezes que eu, que, eu, que eu vim ao teatro e possivelmente essa terá sido a primeira, não tenho a certeza.
1: Estarias pela escola nessa altura?
0: Sim, tinha acabado de, de começar a escola e tinha acabado também de começar a ver teatro. Não é? Ou seja, basicamente só comecei a ver teatro a partir do momento em que entrei na escola, antes disso só via teatro por iniciativa da escola secundária, quando a professora de português juntava os alunos para ir ver uma peça ao Teatro da Almada, qualquer coisa assim, por iniciativa própria, ia muito, muito, muito pouco ao teatro.
1: Há muitas histórias de ligação ao, ao teatro ou uma vocação qualquer particular que começam com um conjunto de sintomas uhum. uh, muito precoces, na infância ou nos primeiros anos uh, em direção a esse, a esse ofício assim, uma imagem meio romântica que temos disso não, não foi assim no teu caso, não é? Quando decides candidatar-te à Escola de Superior Teatro e Cinema para ser uh, presumivelmente ator não é um, Sim. não era uma realidade assim tão presente na tua vida ou consegues detectar pistas?
0: Não, há pistas há, há algumas pistas só que eu demorei algum tempo a perceber que essas pistas pronto, podiam ser efetivamente aproveitadas. Que eram para levar a sério. Sim, porque eu quando era pequenino, na escola, para aí entre os meus 3 e os meus 10, 11 anos, eu participei sempre nos espetáculos da escola. Eu, eu nasci em Moçambique, numa vila chamada Songo, e havia sempre, uh, no dia 10 de junho, o dia de Camões e de Portugal, uma celebração na escola, porque era uma escola portuguesa, era sobretudo para filhos de pais portugueses, e eu, sendo o meu pai um homem português, eu também acabei por, fazer, uh, por, por ser inscrito nessa escola e por fazer o meu, meu ensino primário todo lá, e no mês de junho, no dia 10, havia sempre uma festa uh, para celebrar Camões e, e, e Portugal, e todas as turmas, do primeiro ao sétimo ou oitavo ano, até ao décimo mesmo, que era uma escola com com vários anos, havia sempre espetáculos, pequenos números de dança, assim pequenas peças de teatro, coisas preparadas pelas professoras. E eu participava sempre, eu comecei a participar nessas nessas coisas desde muito cedo. E acho que foi, se calhar, aí que eu descobri um certo gosto em fazer coisas para um público. Eu gostava sempre de ver o olhar dos meus pais quando eu acabava, quando eu acabava de uma atuação, fosse de música, fosse de dança, fosse de teatro. Eu gostava sempre de ver a reação dos meus pais e a forma e, e, e como eles sorriam depois de eu, depois de eu sair de cena ou depois de, do espetáculo acabar. E eu acho que esse gostinho foi se mantendo, mas ficou mais ou menos apagado depois de algum tempo. E entretanto eu vim viver para Portugal e isso tornou-se Tornou-se assim uma espécie de fantasma na minha memória, eram assim coisas da minha infância, deu, deu gostar de fazer, de eu gostar de dançar e de fazer, basicamente de fazer palhaçadas em palco. Gostar de um palco, é, é esse
1: o denominador comum, acho. Exato, As
0: eu divertia-me imenso, adorava, adorava fazer coisas, pronto, assim, uh, mais ousadas, cheguei a dançar Elvis Presley com <risos> sete anos, eu o mais novo no meio de alunos do sétimo e do oitavo, portanto de repente entrávamos no, no clube, que era o sítio onde os espetáculos eram apresentados, entrávamos no clube de mota, eu a boleia, é claro, porque era muito, muito pequeno para, para conduzir uma mota, mas sim, que dançar Elvis Presley e ia fazer um monte de coisas assim muito, muito caricatas, que hoje em dia penso que devem ter tido algum efeito na, na minha escolha depois em, em seguir teatro
1: ainda assim passa algum tempo não é? entre, esse, entre esse, essas experiências de infância uhum. e depois o momento em que com 17, 18, imagino, 17, uh, vais, 17 vais fazer as provas para o conservatório. Uh, andaste a fazer uma pesquisa e descobriste que havia uma escola que possivelmente correspondia àquilo foi que tu mesmo, querias
0: que... Foi mesmo, porque eu fiz o secundário em artes visuais uhum. e chegou ali uma altura em que depois de terminar o secundário eu não fazia ideia do que é que eu queria fazer a seguir. Sabia que não queria pintura, nem arquitetura, nem escultura, nem, nem design, nem nada disso, mas sabia que queria seguir qualquer coisa relacionada com artes, especificamente artes performativas, artes de espetáculo. E também com, alguma, com algum aconselhamento de colegas meus de turma na altura, eles diziam sempre, ah, tu, tu se calhar... Uh, se calhar podias dar-te bem a fazer espetáculos, a fazer assim coisas em palcos. E eu lembrei-me disso na altura em que era suposto candidatar-me a uma universidade. Fiz as candidaturas normais, aquelas com primeira opção, segunda opção, terceira opção, etc. Nenhuma delas era para teatro, ou seja, a minha primeira opção era para o curso de um curso da Faculdade de Letras, que eu agora não me lembro do nome, mas basicamente era um curso de teatro, mas era um curso teórico. Okay. E eu inscrevi-me nesse curso, mas já depois de me ter inscrito, soube da existência da STC, de, do conservatório, e decidi pedir dinheiro aos meus pais para me candidatar às provas, porque de repente eu achava que, se calhar ali, aquele é que era o sítio o certo para eu tentar a minha sorte. E fiz as provas uh, de forma muito acidental e muito na desportiva. Fui chegando, fui entrando, fui, fui percebendo à medida que já estava nas provas o que é que era preciso efetivamente fazer nas provas. Eu nunca tinha tido aulas de corpo, nem de voz, nem de, nem de movimento, nem, nem de cultura geral. Ou seja, mesmo em termos de cultura geral, em termos de teatro uh, ou cinema, eu não conhecia, pronto, não conhecia nada, ou pelo menos... Não conhecia nada daquilo que eu pensava que era, que era preciso conhecer. Que, era preciso conhecer né? que os meus colegas conheciam todos muita coisa e pronto, eu, eu sentia-me ali um bocadinho deslocado. Uh, mas pronto.
1: Deslocado, mas bem.
0: Deslocado, mas bem, sendo que, pronto, eu depois via, eu via as provas de, de interpretação dos meus colegas, né, na altura, isto nas provas de pré-seleção, e lembro-me de estar a olhar para um colega que tinha vindo do Porto e que já tinha feito o secundário em na academia, imagino eu, na Academia Contemporânea do Espetáculo. E lembro-me de ver aquilo que ele tinha preparado para a aula de interpretação, para, para, para a prova, e de pensar o que é que eu estou aqui a fazer, não é? Porque no dia anterior eu nem sequer sabia que era preciso um monólogo para a prova de interpretação no dia a seguir. Foi ao almoço do dia anterior que um colega mesmo me perguntou então o que é que vais trazer amanhã? E eu, como assim, o que é que vou trazer amanhã? O monólogo, é preciso um monólogo para amanhã? Tipo, qual foi o monólogo que tu escolheste? E eu respondi, não, 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 não escolhi nada porque eu não sabia que era preciso um monólogo, portanto eu nem sequer tinha lido o regulamento como deve ser, uh, foi tudo assim na diagonal, porque foi em cima do joelho, porque era, pronto, era já, eu soube da existência da escola, faltava para aí, não sei, uma, duas semanas para as provas começarem e, Ainda me consegui escrever assim de forma muito, muito apressada. E basicamente passei essa noite.
1: Como é que descalçaste a bota do monólogo?
0: Passei essa noite a decorar um texto que eu tinha escrito aos 16 anos, para aí, uma coisa péssima que eu não faço ideia de onde é que fui desencantar, assim, um, uma espécie de desabafo qualquer sobre já não sei o quê. E aquilo tinha de ter três minutos. E então eu passei a noite toda a tentar memorizar aquilo, até às duas, três da manhã, e fui-me deitar a achar mesmo que não tinha aquilo sabido. Também não tinha experiência nenhuma em decorar texto e não, não fazia ideia. Portanto, por ser um texto que eu conhecia, que tinha sido escrito por mim, hoje em dia eu penso nisto e, e só penso nisto. A audácia desta pessoa, a ousadia, a, a minha ousadia em de repente apresentar-me ao João Brites com um monólogo escrito por mim. Eu acho que na, na altura nem, nem, nem precisei de dizer que era, Eras que que era meu o texto e isso pronto. Não isso. apresentaste o autor, não foi? Exato, exato. Eu disse que era um autor desconhecido ou qualquer coisa assim. Mas pronto, uh, Mas no, correu dia, bem, no então. dia a seguir acordei e olhei para o teto e sabia o texto todo de cor, portanto pensei, ok, não vou desistir e vou, vou tentar. A ir arriscar E pronto, fui passando sempre assim com muita, muita sorte à mistura, com notas muito baixas, mas foi sendo suficiente sempre para passar à, à fase seguinte e no fim, só, efetivamente, só entrei na escola porque abriram vagas, uh, ou seja havia os 30 alunos que seriam admitidos uh, normalmente, né? O, o, os números normais de, de admissão eram eram esses, e depois havia os números das pessoas que não tinham não se tinham inscrito nos outros cursos, que de repente eram eram libertados para o curso de teatro, ramo de atores. E eu fiquei com um desses lugares, ou seja, era o trigésimo nono, assim uma coisa, era, era um dos asteriscos, ou seja, havia os que entravam de forma normal, entre aspas, depois havia os asteriscos que entravam, por, pronto, porque calhou ter, haver, haver lugar para eles. Mas pronto, tive essa sorte e, e ainda bem, ainda bem.
1: Há um momento, imagino que não um momento, mas como é que vais percebendo que, que essa experiência, mais ou menos inconsequente, ou pelo menos com essa atitude mais desportiva, como, como lhe chamaste, um, podia, na verdade, ter consequências muito sérias? Na, na tua vida? Eu
0: apaixonei-me logo pela escola, assim que entrei, assim que soube que entrei e assim que comecei a ter as aulas, eu percebi muito rapidamente que era, que era ali que eu queria estar e que, era, e que era isto que eu eventualmente quereria fazer da vida, porque era tudo uma, uma novidade para mim, conhecer a minha voz, conhecer o meu corpo, conhecer pessoas que pensavam de maneira diferente daquelas que eu tinha conhecido até então... Havia uma, uma maior liberdade, uma, uma liberdade de expressão, uma liberdade na, nos assuntos, das conversas. De repente falava-se com professores de, de assuntos que eu nunca na vida imaginaria falar com professores, nem com outros alunos. E Como o quê, por exemplo? Mesmo a questão do corpo, de conhecermos o nosso corpo, de, de conhecermos a nossa zona pélvica, de... De, de, explorarmos, de explorarmos zonas da nossa sensibilidade Que não conhecíamos antes A questão do toque Abraçar pessoas eu não, eu não estava habituado a abraçar pessoas E de repente na escola de teatro toda a gente se abraçava E isso para mim já era muito novo era muito, muito novo, uh, do sítio de onde eu vinha, que nem sequer era um sítio, pronto, não era um sítio rígido, não era, não, era, não, era, não era uma escola muito, muito rígida. Não
1: mas, era proibido abraçar. Não <risos> era
0: proibido abraçar, de todo. Uh, simplesmente as pessoas, e eu também com a minha timidez, portanto, nunca tive assim, nunca me consegui aproximar muito de pessoas, até chegar a esta escola onde finalmente eu sentia que eu conseguia perceber melhor as pessoas porque havia uma maior honestidade e as pessoas conseguiam-me perceber, eventualmente, melhor a mim, porque eu também me sentia mais livre. E pronto, eu comecei a imaginar que se, eventualmente, isto continuasse a ser assim, mesmo já na vida profissional, ou seja, poder conhecer pessoas e partilhar experiências de uma maneira tão próxima e honesta, eu, pronto, ficaria feliz... Foi mais ou menos assim que eu... Foi logo que eu entrei na escola. Eu pensei que pronto quero quer mesmo fazer disto uh, a minha vida profissional.
1: Nesses anos, portanto, entras na, na escola de, de teatro e cinema, nos anos que se seguem, hum. uh, tiveste uma espécie de urgência de correr atrás do prejuízo, uh, de, de recuperar terreno em relação ao teatro que não tinhas visto, hum. aos espetáculos que não tinham feito parte da tua vida. Houve essa sofriguidão? Não sei se é uma boa palavra houve, para isso.
0: Houve, houve muita houve muita urgência, principalmente em ver teatro. Eu aceitava sugestões de todos os meus colegas, o que é que, o que, é que vocês vão ver, o que é que, que, é que aconselham, uh, quais são as companhias que vocês aconselham a ver, para onde é que eu posso ir. E procurava ir ao teatro uh, sempre que podia. E também, ao mesmo tempo, procurava ganhar ganhar currículo, ou seja, como eu percebia também que os meus colegas, uh, muitos deles já tinham vindo de escolas profissionais de teatro, Uh, muitos deles já tinham já tinham feito trabalhos profissionais, portanto eu sentia que se calhar para conhecer melhor este mundo eu tinha mesmo estando a estudar de tentar entrar já no mundo profissional e ia procurando anúncios de castings, uh, na altura na escola as pessoas punham assim numa espécie de placar assim, umas, uns, uns panfletos, uns papelinhos a dizer procuram-se figurantes para projeto não sei quê, procuram-se atores para projeto de teatro amador e eu candidatava-me sempre a essas coisas, ia sempre fazer assim uns castings, assim, às vezes em, em sítios muito estranhos, tinha que fazer viagens longuíssimas de comboio, uh, não sabia bem em que sítios é que me estava a meter, mas pronto, eu queria era ganhar experiência e começar a trabalhar o quanto antes. Uh, mesmo que isso implicasse chegar a casa às 2, 3 da manhã para acordar às 6, 7 do dia a seguir porque eu vivia na margem sul e então tinha sempre essa viagem todos os dias para fazer entre 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 a Almada e Lisboa mas foi uma altura de muita, muita procura de eu perceber o que é que eu gostava de ver uh, e de lentamente a começar a perceber também o que é que eventualmente eu gostava de fazer mas na altura só me interessava fazer portanto... Eu queria fazer tudo e pronto, acabei por começar por fazer uma peça nos Lisbon Players.
1: Foi a tua estreia uh, oficial, Sim. para ti próprio, pelo menos para ti próprio. Sim, para mim foi. Quando daqui uns anos comemorares os teus 50 anos de carreira, <risos> vai ser esse o momento. Quem sabe.
0: Tenho muito carinho uh, aos Lisbon Players, que infelizmente já 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 não existem, pelo menos no sítio onde eu onde eu os conheci, que era no, na, na Estrela, e foi a primeira peça de teatro que eu fiz depois daquelas peças que eu tinha feito aos 9, 10 anos em Moçambique. Portanto, foi assim uma, uma espécie de reencontro com, com a minha infância, né? com, com aquele prazer que era estar em palco e, e apresentar-me perante os meus pais, que foram à estreia, obviamente. Uh, eu não falava no espetáculo, só tinha uma fala que era cantada. No espetáculo cantava-se muito, era uma espécie de musical. Uh, Lembras-te
1: do que era? O que é que dizias?
0: Uh, era... From Swedes so tall to Arabs small, they answer with a leer. Era assim qualquer coisa. Sim, e era, era uma peça chamada The Hostage, do Brandon Behan. E pronto, foi, foi, foi muito, muito divertido. Foi também um casting assim muito aleatório que surgiu na altura. E pronto, foi, foi esse o meu, o meu início. E ao fazer essa peça, esse espetáculo também percebi que que isto, que era, que isto era fixe e era possível e daí era só tentar mais e mais uhum. procurar mais e mais
1: a tua história leva-nos leva à pergunta um, de, será que ver teatro ou pelo menos para ti ver teatro é a coisa mais importante para fazer teatro bem ou o alimento criativo pode vir de outros sítios no, no teu caso de onde é que vem hum. o estímulo e a aprendizagem
0: eu não sei se ver teatro é o maior dos estilos, ou seja, eu acho que o importante é haver curiosidade, né? E, e eu era efetivamente muito curioso em relação ao teatro, uh, ou seja, de perceber que tipo de coisas é que se faziam. Né? Uh, e isso para mim foi foi uma grande, foi um foi um grande ponto de inspiração, sem dúvida. Uh, antes dos livros e dos filmes que me foram sendo sugeridos, uh, das coisas com as quais vinha ter contacto eventualmente, uh, era só no teatro que eu me inspirava. Ou seja, uh, uhum. era a ver coisas que eu sentia que eventualmente também conseguiria fazer. Comecei a pensar nisso, né? Comecei a pensar, e se fosse eu a pensar numa peça? Ou seja, se fosse eu a escrever qualquer coisa? Porque eu sempre gostei de escrever coisinhas e de repente ao fazer teatro de certa forma também eventualmente poderia ter aí uma porta a abrir-se em termos de, de explorar a minha criatividade de outras maneiras que não fosse só como ator
1: uhum. é, isso esteve sempre lá essa ideia de esteve
0: sempre lá esteve faz, sempre dizer lá dizer
1: as tuas próprias palavras ou pôr as tuas próprias palavras sim
0: em si. sim sim ou seja no início não me sentia de todo preparado, sentia que precisava de ver muito mais coisas e de conhecer muito mais coisas. Hoje também não me sinto preparado, mas pronto, sei que já vi muitas coisas e que já pronto já conheço mais algumas coisas do que conhecia na altura. Mas esse lugar de criação de, de expressão artística e, e direção artística de projetos interessa-me interessa bastante, seja como, seja como encenador, seja como autor é esse o caminho que estou a tentar agora uh, definir para mim, ou, ou explorar Assim, de forma o mais livre possível.
1: Uh, Marco, tu chegas ao Dona Maria II há sete anos, mais ou menos, não é? 2015. 2015, sim. Uh, foi o primeiro ano em que funcionou uh, um novo modelo de, de estágios no, no Dona Maria II, em que anualmente um conjunto de alunos finalistas da Escola Superior de Teatro e Cinema são escolhidos para vir estagiar no, no teatro e para fazer parte das produções desse ano. Uh, ora, tu estavas... Justamente, mesmo a calhar no último ano do conservatório Sim. E toca-te a ti um desses lugares uhum. Tinhas criado alguma espécie de expectativa em relação a essa possibilidade? Ou era um desejo remoto? Qual era a tua ideia?
0: Não, eu achava eu achava que era das pessoas que iam ficar nos últimos, nos, nos <risos> últimos lugares Nos asteriscos, <risos> dos asteriscos para o estágio Porque eu sentia que... As pessoas depositavam muita expectativa nesta no estágio né? e, os e eu, alunos, sim os... os alunos e, e os, os alunos, meus colegas, mesmo de outros de anos anteriores um, e eu sempre pensei que, que pronto que não estaria à altura de um de um trabalho desses porque ainda tinha muito para aprender e efetivamente tinha colegas que já eram muito mais experientes e que já tinham muito mais arcabouço para eventualmente uh, terem acesso a um, a um trabalho destes de maneira que nem sequer me esforcei muito em, em, em tentar conhecer o trabalho do Tiago, na altura não tinha visto ainda nada do Tiago, e sei que eventualmente ele terá reparado em mim, porque viu uma peça que eu estava a fazer com os processos no dia anterior à entrevista. Como eu percebi que ele tinha ido ver a peça... Aí é que eu fiquei com um bocadinho mais de expectativa, do tipo ok, será que aquilo pode ter servido como uma espécie de casting, mas ao mesmo tempo estava, de certa forma, numa situação privilegiada em relação a colegas meus que só se podiam servir da entrevista para mostrar, para mostrar o, aquilo, que, aquilo que tinham para, para dar ao projeto, né? ao projeto sim. do estágio. A seleção era, é, era uma
1: entrevista, era com base era, numa entrevista. Era com
0: base numa entrevista, sim. Acho que depois passou a ser também com improvisações, com, com diálogos ensaiados, coisas, coisas mais preparadas. Uh, naquele caso era mesmo só uma entrevista em que estávamos todos reunidos numa sala e o Tiago e a Magda iam lançando perguntas, provocações uh, e pronto, eu lembro-me de ver colegas meus ao meu lado a falarem brilhantemente sobre o sobre teatro e sobre a filosofia do teatro para eles sobre o que é que o teatro significava sobre projetos que tinham em mente sobre projetos que já tinham feito tudo coisas incríveis e eu não tinha nada para dizer nem sequer, nem sequer tinha coragem para levantar a voz numa, numa conversa que estivesse a haver entre toda a gente, eu nem sequer tinha coragem para falar, porque sentia que não teria nunca nada a acrescentar. Mas sim, tive a sorte de, 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 de ser selecionado e de contar com a confiança do Tiago e da Magda, e foi, foi a melhor coisa que me aconteceu em termos profissionais, porque mudou completamente a minha vida,
1: uhum.
0: sem dúvida nenhuma.
1: Como é que foi depois o teu ano de, de estagiário aqui?
0: Foi maravilhoso, porque assim que entrei foi para fazer uma peça com o Tiago, uma peça que eram três, não é? que eram três tragédias. Uma trilogia que... de tragédias,
1: não é? Que entraste em duas delas. Eu
0: entrei em duas, acho que cada um dos atores entrava em duas. Eu entrava na primeira, que era a Efigênia, e na última, que era a Eletra. E foi ótimo, foi ótimo conhecer o Tiago, conhecer a Magda, conhecer a Isabel Abreu, conhecer o Miguel Borges... O João Grosso, o Zé Neves, o Manel Coelho, a Paula Mora, a Lúcia Maria, a Maria Amélia Mata. Estavam cá, estavam cá todos eles. Ir para e, a piscina dos grandes, não é? Exatamente, e todos, e todos de braços abertos, muito contentes por terem assim um grupo de malta mais nova também a, a entrar no teatro e a, fazer, e a fazer parte das peças com eles. E, e eu também gostava muito do grupo com quem estava a estagiar e, portanto, foi dávamos todos muito bem. E a coisa correu lindamente porque foi, foi uma oportunidade também para participar em vários, uh, vários projetos diferentes. Assim, no espaço de um ano, sinto que trabalhei bastante para vários projetos diferentes. Uh, sendo que começámos com as tragédias e depois fomos para aí fora. Passamos, fizemos coisas de teatro infantil com a Catarina Requejo. Fizemos uma visita guiada ao teatro encenada pelo Miguel Fragata e pela Inês Baraona um projeto com as Comédias do Minho, ensinado pelo João Pedro Vaz, fiz assim uma série de coisas, leituras encenadas do primeiro laboratório de escrita, aqui também, que depois pudemos fazer as leituras dos, dos novos textos, na Sala Garret. Foi, foi um ano cheio, foi um ano muito, muito cheio e muito, muito feliz para mim, porque de repente sentia-me em casa neste teatro, e ainda hoje sinto, porque fui muito bem recebido e havia uma frescura no teatro também, com a nova direção, estava tudo certo. Nesse momento para mim é, foi, foi, foi uma altura certa para eu pensar que tinha tomado uma boa decisão e que, e que ainda bem que tinha arriscado sempre que decidi arriscar.
1: Subitamente, ou não tão subitamente assim, não é? para não parecer que os espetáculos são coelhos que saem da cartola assim sem hum. esforço nenhum Mas em 2018, portanto três anos depois, dessa, três sim. Anos depois do, do de, estágio, de estágio sim. tu e mais dois, uh, vou-lhe chamar o quê? Amigos, companheiros, uh, Ami camaradas?
0: Amigos, companheiros, camaradas, <risos> colegas, uh, confidentes uh, Amigos, acima de tudo Ok,
1: uh, o Eduardo Molina e o João Pedro Leal Sim. Vocês os três são declarados vencedores da, da primeira edição da Sim. Uh, Há muitas um primeiras edições, não é? Que tu, é verdade, é verdade A primeira é verdade. edição <risos> da, da Bolsa Amélia e Rei uh, E com isso vem a possibilidade de estrearem uh, uhum. o Parlamento Elefante O espetáculo vosso aqui no, no Dona Maria II. Uhum. Vocês os três conhecem-se da escola, é
0: isso? Sim, sim. fomos. Aliás, fomos. essa
1: história está lá cozida para o meio do, 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 do Parlamento Elefante, não é? esse aspecto
0: Sim, biográfico. sim, sim. Nós conhecemos-nos, conhecemos-nos no conservatório, éramos os três da mesma turma e basicamente passávamos muito tempo juntos e fomos percebendo que o nosso imaginário, de certa forma, encontrava-se, assim, em muitos sítios, em em termos de gostos musicais gostos de, mesmo de peças de teatro que íamos ver sentíamos que tínhamos muitas coisas em comum a nível criativo e, e artístico e desde muito cedo que queríamos fazer alguma coisa juntos só que pronto nunca acabou por nunca ser possível porque pronto as pessoas têm, têm as suas vidas e eventualmente eu entrei para o estágio eles também seguiram a sua vida profissional depois da licenciatura era difícil encontrarmos tempo uh, e sabíamos que não tínhamos meios para, para o fazer, portanto foi tudo sendo adiado, até que surgiu uh, a Bolsa Amélia Rei Colasso, que me pareceu uma ótima oportunidade para de repente uh, pormos mãos à obra e por termos uma deadline para entregar uma candidatura, se calhar agora sim podíamos dedicar-nos a sério a uma coisa e saber que no dia tal Uh, mais ou menos na lógica de trabalhos de grupo de, do conservatório né? uhum. Temos que entregar até ao dia X Portanto, bora lá combinar e juntamos-nos em casa de um de nós A importância e... de haver
1: uma disciplina exterior uh... Sim,
0: sim, sim Isso foi mesmo muito, muito importante Porque eu acho que antes disso Nós estávamos sempre um bocadinho a trabalhar para o vazio não é? Era assim, para uma ideia de futuro que ainda não era muito visível Era só, pronto, havia muitas ideias, muita vontade mas não havia uma meta. E agora, com a Bolsa Amélia Reclasso, nós podíamos, efetivamente, escrever um projeto. Ou seja, escrever três ou quatro páginas sólidas, com uma sinopse uma descrição de um projeto, de todas aquelas coisas que já tínhamos andado a pensar nos anos anteriores, e, finalmente, se tivéssemos sorte, podíamos fazer um espetáculo de três. Foi o que aconteceu, <risos> eh, para muita alegria nossa. Foi, foi assim, o um dia em que soubemos que, que ficámos com a Bolsa foi muito, muito especial, ainda me lembro, ainda me lembro com, com bastante carinho desse dia.
1: Estavam os uh, três?
0: Não, não, estávamos, estávamos cada um a trabalhar nas suas coisas, uhum. eu lembro-me que recebi, recebi uma chamada de um, número desconhe... de um número que eu não conhecia e rejeitei a chamada porque estava a, ma... a meio de um ensaio, mas logo a seguir recebi uma, uma mensagem desse mesmo número, que era o Tiago Rodrigues dizer, pronto, era só para te dizer que ganha esta bolsa é, pronto, era só, para, queria ligar-te para te dar um abraço e eu pronto, assim que tive um intervalo dos ensaios liguei ao Tiago e pedi-lhe desculpa porque não tinha o número dele e portanto não, não sabia que era ele é, mesmo que soubesse que era ele não poderia ter atendido, mas pronto e agradeci-lhe imensa, mais uma vez a, a confiança no, no projeto que era um projeto muito, muito importante para nós foi, foi ótimo ter sido feito naquela altura porque ajudou-nos também a perceber em que sítio é que estávamos uh, a, nível, a nível criativo, os três, e de que maneira é que encaixávamos ou não como trabalhadores profissionais, ou seja, a trabalhar com com um mínimo de meios e de recursos para, para montar um espetáculo juntos.
1: Uh, uma primeira criação, muitas vezes, é, é um lugar onde se concentra muita energia, não é uma vontade quase uhum. voraz de, de, de fazer muito e de dizer muitas coisas. Sim. Um, foi isso o Parlamento e o Elefante? Uh, um, um espetáculo de juventude, no melhor sentido das, das palavras, cheio de, de som e de fúria?
0: Foi um espetáculo muito... Ou seja... Foi, foi difícil de construir no sentido em que nós tínhamos muitas, muitas ideias e era difícil concordarmos os três sobre qual o ponto a seguir, né? qual, qual, o fio a, qual o fio a pegar para eventualmente desenrolar aquilo, aquilo que seria o espetáculo. Pronto, ainda estávamos muito à procura daquilo que seria a nossa identidade enquanto, enquanto grupo de, de criação. Mas pronto, essa urgência depois acabou por se transformar numa numa união muito grande para fazer a coisa funcionar, não só a nível artístico, mas também a nível de disposição e de, e de estarmos os três contentes com aquilo que estávamos a fazer.
1: Porque, de repente, é muito diferente estar no, no teatro, neste teatro como ator, estagiário, a desempenhar um papel num texto uh, clássico, servindo a visão de, de outro uhum. encenador, e estar no teatro... Pouco tempo depois, não é? Como como autor, como criador também. Sim. Uh, com um espetáculo realmente teu ou vosso, uhum. uh, do princípio ao fim. Sim. Quer dizer, digo eu que é muito diferente, mas pergunto, é muito diferente?
0: É, muito diferente. É, 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 é diferente, é muito diferente porque de repente todas aquelas decisões que eu enquanto ator via os encenadores a terem de tomar, não é? os encenadores e os autores a terem de tomar para resolver... Uh, certas questões do projeto em que eu estava envolvido, mas não de forma, ou seja, não na direção artística, de repente eu via-me nesse lado e o stress que eu já imaginava ser muito era, o tri, era a triplicar ou a quadruplicar, porque esta responsabilidade né, de, de repente, de criares um objeto artístico para apresentares a um público pode ser muito desgastante mesmo e para mim foi, tanto que eu tive uma crise de ansiedade assim que o projeto acabou, eh, o meu corpo foi-se abaixo, mas foi, não podia ter acontecido numa melhor altura o projeto porque ajudou-me muito a perceber também que o lado da criação me interessa muito. Tanto que mesmo depois deste projeto e de querermos os três um bocadinho descansar Sim. Depois, da, depois da adrenalina toda que gastámos, já tínhamos ideias para, para outras coisas e eventualmente chegámos a fazer um outro projeto, dois anos depois. E pronto, ou seja, esta vontade de continuarmos a criar juntos eh, mantém-se.
1: Apesar do embate físico dessa primeira experiência.
0: Apesar do embate físico dessa primeira experiência. Mas lá está, também eu sinto que foi mesmo só por ser a primeira experiência, porque na segunda isso já não aconteceu. Foi, foi tudo muito mais tranquilo, muito mais leve, muito mais... Eh, muito mais honesto entre toda a gente.
1: Então, o que é que um fungo chamado Cordyceps tem a ver com a democracia? <risos>
0: uh, para nós, para mim, para o Eduardo Molina e para o João Pedro Leal, uh, o Cordyceps podia ser uma espécie de uh, veículo para o fim da democracia, no sentido em que se este fungo, sendo comercializado como um suplemento alimentar, Uh,
1: Cordyceps é o nome do, do, desse segundo
0: espetáculo Cordyceps é o nome do segundo espetáculo que fizemos, sim, estreámos em 2021 Se este fungo se infiltrasse uh, na psique das pessoas, eventualmente começaria a torná-las um pouco mais, como dizer Um pouco mais conservadoras, um pouco mais radicais, um pouco mais extremistas, se quisermos levando a que elas eventualmente fizessem, tomassem decisões políticas eh, que prejudicariam ainda mais certas fatias da sociedade em prol da sua, da sua própria... Do seu, em do seu benefício. Exatamente. E era basicamente essa a ideia da coisa e também foi muito divertido criar esse espetáculo eh, no sentido em que, de repente, estávamos a brincar com um assunto muito sério, né, que é esta questão da democracia e, de repente se a democracia chegasse ao fim, queríamos mesmo dizer que ela chegaria ao fim por causa de um, de um fungo, de um suplemento alimentar, que depois, que depois acabou por ser a ideia do espetáculo. Porque o, o que nos interessou sempre muito também foi falar de assuntos sérios de uma maneira acessível e leve e divertida, acima de tudo divertida, e neste espetáculo em específico, no Cordiceps, o nosso objetivo era mesmo esse.
1: De certa maneira, continuaste a, a, a brincar uh, com o fim da democracia, salvo seja, noutro no, no espetáculo que fizeste e que continuas a fazer, uh, o Catarina e a beleza de matar fascistas, uhum. voltaste a trabalhar com o Tiago Rodrigues. Uhum. Eu quero muito que me fales da, da tua experiência enquanto Catarina, uma das, uma das várias Catarinas uh, do, do, do espetáculo. Se eu te pedir que escolhas um momento, uh, que pode ser um instante, ou uma noite, ou uma conversa, uma discussão... Uhum. O que te vier à memória Que seja para ti representativo Do que tem sido para ti fazer esse espetáculo O que é que pode ser?
0: Assim de repente vem-me à cabeça O fim do nosso segundo espetáculo de sempre Nós estreamos em estreámos em Guimarães E fizemos dois espetáculos Que foi no sábado e no domingo E no espetáculo de sábado No fim do espetáculo Tu uh, já viste, certo? Sim. Ok. Mas para quem não viu, se calhar vai haver aqui um, um ligeiro spoiler. Um... Sim,
1: nós já fomos falando aqui do espetáculo com é? o Tiago Rodrigues, okay, com o António okay, Fonseca, okay, com... pronto. falámos pronto. muito já dessa reação do, do público.
0: Que no primeiro dia, na estreia absoluta, não existiu. Não. Ou seja, não houve, não houve reação nenhuma e era uma coisa que nós estávamos, nós estávamos à espera que acontecesse. Falou-se disso no processo, né? que, que com aquele texto e com, com aquela proposta de cena, com a forma como a luz, de, com, como a luz da plateia subia, eventualmente poderia abrir-se ali um espaço para que as pessoas tivessem ou sentissem a vontade ou necessidade de, de se expressar. Que não aconteceu no primeiro dia, uh, mas aconteceu no segundo. Ou seja, no primeiro dia eu passei a acreditar que não, as pessoas pronto, isto é uma peça de teatro e, e as pessoas sabem perfeitamente que estão a ver uma peça de teatro e não se vão manifestar, porque, pronto, isto, isto era, era uma coisa que nós estávamos a criar na nossa cabeça, porque era giro, mas, mas não vai mesmo acontecer. Até que no, no segundo dia acontece e de forma muito efusiva, assim, muito... O público manifestou-se bastante. Mas pronto, o momento que eu guardo é... Eu acho que quando o público estava a reagir, nós todos em cena sentimos-nos muito que foi um misto de sensações, né? uma adrenalina e de repente nós percebemos a escala as dimensões que aquela reação começava a tomar porque era uma, era uma sala gigante também no, no Centro Cultural Vila Flor e na verdade o momento que eu guardo é o momento em que nós depois daquela descarga toda da de adrenalina nos abraçamos a bastidor a chorar porque não estávamos à espera que aquilo acontecesse muito menos que acontecesse com aquela intensidade e de repente estávamos todos a percebermos De que, eh, pronto, dali para a frente Possivelmente ia ser sempre assim né? Foi assim um choque de realidade de Em termos de o efeito que o teatro pode ter nas pessoas De uma maneira que eu nunca tinha experienciado E de uma maneira que eu acho que só O Tiago tia é das poucas pessoas que tem Inteligência e sensibilidade para construir E para, e para oferecer ao público
1: para tocar é, naquele nervo,
0: Para é? tocar naquele <risos> nervo, exatamente. Naquele nervo que é o mesmo nervo em centenas de pessoas. Portanto, isso é, é, é muito impressionante, mesmo.
1: Eu, eu penso que fizeste <risos> a pergunta também ao, ao António Fonseca. E queria perguntar-te a ti também. Se fosses, é um supor, não é? Se fosses uh, espectador da, daquela peça, uhum. qual é que achas que seria a tua reação enquanto público? Manifestavas-te? Silêncio. Silêncio.
0: Uh, eu sou, eu, eu sou, sou uma pessoa tímida por natureza E não gosto de teatro interativo essa, essa cena não é necessariamente uma cena de teatro interativo Mas pronto, existe uma, existe uma provocação não é? existe, uma, existe um discurso direto existe um, uh, O público é incentivado Pelo menos se calhar a fazer uma careta ou duas E, e, e eu acho que enquanto espectador quereria aguentar até ao fim uh, sem me manifestar suponho que fosse assim mas eventualmente se calhar até, até me saltaria a tampa e eu sa sairia dali aos berros, não sei uh, nunca me aconteceu uh, e, e duvido que acontecesse mas pronto, nunca se sabe porque o que eu acho que o que faz as pessoas também reagirem é o facto de, de estar um ator incrível em cena, a fazer uma cena de forma magistral que é o Romeu Costa e eu acho que é isso que faz as pessoas uh, ferverem, de certa forma. Né? Há, porque há muita coisa a acontecer, já, já se passaram duas horas de espetáculo antes disso, uhum. em que já muita coisa aconteceu, portanto já houve muita... Há alguma tensão
1: acumulada, Já é? há
0: bastante tensão acumulada, há muita adrenalina, e pronto, acaba por ser um momento em que as pessoas se sentem livres para libertar. É sempre catártico para, para algumas pessoas esse momento. E pronto, eu acho que o público terá sempre razão, não é? E, e isto eu estou, estou a parafrasear do meu colega e pai na ficção, António Fonseca, <risos> é, que disse isto numa conversa com o público no Porto, que é o público terá sempre razão, seja qual for a sua, a sua reação. É uma cena que ainda tem muito por decifrar, porque as reações variam muito de sítio para sítio, não é? E eu ainda não a percebo completamente hoje, não é? Porque é sempre um fenómeno... Já tive vários tipos de sensações diferentes... Durante essa cena... E sei que ainda vou, vai haver mais...
1: Já aconteceu que o Romeu não conseguisse acabar o monólogo não?
0: Já aconteceu algumas vezes sim... Ou seja, de se tornar tão ruidoso... Sim. Que ele não se ouvia a si próprio... Nem né? as pessoas o ouviam a ele... E portanto aquilo tornava-se assim uma coisa... Se calhar demasiado desgastante para o Romeu... E portanto quando se percebe que ele... Não ia conseguir chegar ao fim... Eu acho que ele combinou com o Tiago uh, uma, e, e com a pessoa da luz, que é, que é depois quem vai dar o blackout, combinou uma espécie de deixo, ou seja, ele salta, salta uma parte do texto e, e, e vai para uma parte específica do texto e quando ele começa essa parte específica do texto, a pessoa que está na regi já sabe que, ok, quando ele acabar esta parte, quer dizer que ele vai, pronto, vai sair mais cedo e... E já aconteceu, já aconteceu. Não, não me lembro exatamente onde, acho que em Lausanne aconteceu uma vez. E não me lembro mais onde, mas, mas sei que o Romeu já tem assim os truques todos preparados para... <risos> Consoante o cenário sim, que sim, sim.
1: aconteceu. Marco, tu nasceste em Moçambique, como, como disseste logo no início hum. desta conversa. Vens para Portugal com que Com a... 12 anos. 12 anos. Com, mudas-te com a tua família e com os teus
0: pais? Com a minha família, sim, com os meus pais e com a minha irmã. O contrato de trabalho do meu pai tinha acabado em Moçambique. E... O teu pai é português, a tua mãe é moçambicana? Exatamente, meu pai é português, de Alfama, Lisboeta, e a minha mãe é moçambicana. E pronto, eu nasci lá e vivi lá até aos 12 anos, fiz lá, fiz lá do primeiro ano até ao sétimo, numa escola portuguesa, portanto a adaptação à escola, ao sistema de ensino português não foi difícil, porque cheguei e basicamente continuei a, a, a estudar as coisas que já, que já tinha começado a estudar em Moçambique mas pronto teve todas as outras dificuldades né de uma criança pré, em pré adolescência que sai sai de um país que tem onde, onde tem amigos e, e família e de repente vem viver para um sítio onde não conhece ninguém sem ser a sua família sem ser os seus pais e a sua irmã
1: e para Lisboa é,
0: sim, foi, foi, foi para a Margem Sul, foi, vim viver para a Margem Sul, em, no Feijó, em Almada Mas agora vivo em Lisboa, agora vivo em Lisboa já há 5 anos
1: Costumas regressar a Moçambique ou não?
0: Regressei uma vez, portanto eu vim em 2007 viver para Portugal E depois em 2009 voltei para Moçambique, mas não foi para a terra onde eu nasci foi para a terra onde eu ia passar férias com a minha avó, que é a terra onde ela vive, com os meus tios, que é Pemba, que é mais no norte, do lado do mar, portanto é lindíssimo, e foi para aí que eu voltei, ou seja, voltei a Moçambique, mas não voltei, nunca mais voltei à Vila Onde Nasci. Portanto, a Vila Onde Nasci continua, na minha memória continua de uma certa maneira, mas eu sei que, e tenho visto algumas fotografias, sei que está muito diferente mas nunca mais lá pus os pés e espero que isso aconteça em breve também. É um sítio especial, sempre, sempre me considerei muito sobretudo por ter crescido num sítio, num sítio tão calmo, tão pequeno, onde toda a gente se conhece e acho que voltar será sempre, será sempre uma coisa boa.
1: E o facto de teres, de teres feito, as, de andares na escola portuguesa em Moçambique, ou seja, estar num sítio, mas ao mesmo tempo receber as, as regras ou as orientações ou as formas de pensar de outro, isso criava alguma espécie de conflito em ti ou não?
0: Nem por isso, porque assim como havia muitos filhos de portugueses a estudar nessa escola, também havia muitos filhos de moçambicanos, não é? e havia muitas pessoas como eu que eram filhos tanto de pessoas portuguesas como de moçambicanas eu nunca me senti que ao entrar na escola estava a entrar noutro, noutro mundo era aquilo continuava a ser o meu mundo simplesmente o sistema de ensino é que era ligeiramente diferente do sistema de ensino moçambicano, nomeadamente em termos de o ensino de história eu aprendi sobre a história portuguesa e não sobre a história moçambicana isso, isso é o tipo de coisas que hoje em dia eu penso que não devia não devia ter sido assim, né? e, e, e sinto-me de certa forma também envergonhado por conhecer tão pouco da história moçambicana, porque desde pequenino que me foi ensinada uma história de um país que eu não conhecia, ou seja, de um país do qual eu só ouvia dizer que entretanto já conheço e que, e que, e que é a minha casa neste momento, mas que sinto também muito falta de ter, de ter aprendido mais sobre o país onde nasci e sobre o país eh, que me viu crescer.
1: Uh, vamos fazer aqui uma pausa rápida para recuperar a conversa, bocadinhos da conversa que tivemos no teatro passado com a Mariana Monteiro.
2: Morangos com açúcar, nós Sim. éramos rock stars. Sim. É tipo, oh,
1: welcome
2: to a Rolling Stones concert em 2005. Eu lembro-me das primeiras vezes que dava um autógrafo e de pensar, meu Deus, mas o que é que é isto a assinar um papel? Porquê? Porque quando me perguntavam, Conselho, até me, me, me podes dar quando é alguém jovem eu, bom, não, não faças o que eu fiz <risos> para começar. Pronto, escolhi esta profissão que nós uh, estamos à espera disto. E isto é o, o muito bom. Isto é o 18 ou o 19 ou o 20. <risos> se houver só um, tiveste negativa, Mariana. A velocidade não nos permite observar. A velocidade permite muitas coisas. Atenção, é muito importante o movimento, mas se for excessivo a ideia que se tem de repente também é que não se sai de lugar eu pensei, ok, como é que eu agora faço este desacelerar sem perder o controle da viatura não foi fácil, mas foi essencial, eu nunca li o suficiente nunca ouvi o suficiente, nunca vi o suficiente mas é que nunca vou ver o suficiente nunca vou ler o suficiente como encontrar este equilíbrio? não quero mais estar a viver no modo automático não quero mais ser refém da vontade de alguém que não seja a minha própria vontade Ojo, cuidado, que estamos listas para
1: conquistar o mundo Foi assim o teatro passado, a conversa com a Mariana Monteiro Episódio que podem recuperar no Spotify, Youtube, Soundcloud, Apple Podcasts e Google Podcasts Marco, uma sugestão, uma dica, qualquer coisa que nos queiras mandar fazer
0: Eu vi um filme há pouco tempo que se chama Titan, um filme francês
1: eu creio que ganhou a Palma de Dor, não foi? Ganhou
0: a Palma de Dor, sim. E eu acho que o filme é do ano passado, uhum. é, é bastante recente o filme, sobre uma mulher que tem uma espécie de fetiche por máquinas, nomeadamente por carros, e eventualmente engravida de um carro. É assim um filme bastante bizarro, mas eu acho que tem muito boas metáforas sobre identidade de género, uh, problemas familiares... Uh, autoestima tipo, acho, que, acho que é um filme que, que deambula muito bem por esses sítios e, e achei um filme muito interessante Não é bom para pessoas muito sensíveis é, com, tem, tem coisas bastante gráficas o filme mas, mas, achei, mas achei muito muito bonito
1: Marco, vamos à pergunta que okay. alguém tem para te fazer E no caso é a Paula Diogo um, okay, a Paula Trabalhaste Diogo. com ela há, há, sim. há pouco tempo não é, sim, relativamente sim, sim, sim. Então vamos ouvir Bom dia Mariana
2: Bom dia Marco Então deixo aqui uma pergunta Para o Marco Que é Neste momento na, na, na fase da tua vida em que estás Na fase em que o mundo está O que é que leva A decidir fazer um espetáculo Marco Seja como criador Seja como ator Quais são as coisas que tu valorizas Acima de tudo neste momento da tua vida Quando decides fazer um espetáculo Beijinhos
0: Uau! Apanhei, Ai, apanhei Paulinha! <risos>
1: Fizeste com a Paula já agora há, há pouco tempo um musical, não é? Sim, um musical obscuro. Subterrâneo. Subterrâneo, subterrâneo.
0: exatamente. Foi dos processos mais divertidos que eu já tive de sempre. Tudo incrível, tudo pessoas incríveis. Quanto à pergunta, o que me leva a querer fazer espetáculos, era isto, não era? Eu acho que é eu sentir que estou, de certa forma, a participar de projetos que tenham relevância perante o estado social em que se vive no momento e às vezes essa relevância pode constar numa frase do espetáculo, não tem que ser uma coisa cujo tema seja extremamente importante ou super pertinente ou assim, mas o que me faz querer participar em projetos também é eu sentir que posso estar a contribuir para uma discussão ou para um, ou para um pensamento, para uma reflexão sobre, sobre, sobre temas que acho importantes ou relevantes uh, serem pensados agora. Uh, mas acima de tudo o que me faz querer fazer uh, espetáculos são as pessoas e é poder estar com pessoas que eu sinto que, com quem, que, eu sinto que posso aprender uh, com essas pessoas, que eu sinto que essas pessoas também possam de certa forma aprender comigo e entrar assim em processos de, de partilha. Basicamente o que mais me tem interessado ultimamente é este lado da partilha de experiências. Interessa-me trabalhar com pessoas como a Paula Diogo. Isso também me faz, pronto, é das coisas que me faz querer fazer projetos é, para poder trabalhar com pessoas como a Paula.
1: Às vezes aquilo que fazemos é só uma boa desculpa para poder lá estar, aproximar-nos das pessoas que nos interessam. Exatamente. Qual é a próxima etapa criativa para ti? O que é que tens na gaveta ou no computador hum. ou na tua cabeça que, que queres ver e vais ver concretizado
0: em breve? É, eu estou agora, aproveito para fazer um bocadinho de autopromoção. Claro, este este é podcast, o, é muito, é o na, na, para na ti. verdade, foi um bocadinho só. Foi, foi só isso, não é? <risos> <risos> um, eu estou neste momento a preparar um projeto que estreia no próximo ano que se chama Blackface, cujo tema é justamente essa prática artística né, chamada Blackface e é nisso que eu estou a trabalhar agora. Estou em fase de investigação, muita pesquisa, algumas conversas e estou ainda a recolher o material necessário para me lançar na escrita. Será um projeto a solo, criado e encenado por mim Neste momento, sei que vou poder contar com o Bruno Uca no projeto, com a Gisela Casemiro e com o Mestre André, que, com quem trabalhei nos projetos que fiz com o Eduardo Molina e com o João Pedro Leal, que é músico. É um tema que eu sinto que gostava de, de explorar neste momento e gostava de falar sobre isso.
1: Daquilo que já podes dizer, até onde é que já te levou essa investigação sobre o, o Blackface?
0: Uh, já me levou <risos> a sítios muito surpreendentes, no sentido em que estou a descobrir cada vez mais exemplos de situações em que o blackface foi utilizado e estou a dar uma espécie de foco principal ao teatro em Portugal. ah Isto é sobre o blackface em Portugal, ou seja, não só sobre o seu contexto a nível internacional, o contexto em que ele surgiu, mas também a sua importação para solo português, não é? e para as artes performativas em Portugal. E tenho descobrido muitos exemplos é, de várias companhias é, que já usaram em espetáculos e, e pronto, tem sido interessante perceber também como é que com o avançar do tempo estas coisas vão envelhecendo bem ou mal, não é? E pronto, o Blackface é obviamente uma coisa que não envelhece, não envelhece bem e nunca envelhecerá bem. Interessa-me também falar sobre, sobre esse lado inocente de quem pensa que está a fazer uma espécie de homenagem, mas que na verdade está só, está só a fazer uma coisa ofensiva. Uh, interessa-me explorar também os limites da ofensa, uh, não só com uma atividade teatral, mas também com o humor. Ou seja, interessa-me muito também pegar na questão do humor que é assim que o blackface começa a ser feito, né? como, como pantomima, como uma coisa divertida e patética que as pessoas brancas faziam para retratar pessoas negras. Pintando a cara e pintando os lábios e usando perucas, etc. Interessa-me muito uh, pegar nesse lado de humor da coisa e torná-la assim, torná bastante grotesca e, e, e eventualmente uh, ruidosa. Não, não tendo preocupação nenhuma em ferir suscetibilidades, <risos> se, se tiver de ser. Sim. Não, não está na nota de intenções do espetáculo, né? quero ferir suscetibilidades, <risos> mas se acontecer, não me vou sentir culpado por isso. E pronto, ou pelo menos vou tentar não me sentir culpado por isso. Uhum. Uh, e pronto, está a ser um processo interessante, muito angustiante por vezes, mas é uma descoberta.
1: Marco, mesmo para terminar, lembras-te sobre o que, é que era o monólogo que tu apresentaste na, nas, pro, nas provas do conservatório, escrito por ti, aos 16 anos?
0: Eu acho que falava sobre um buraco onde eu me queria esconder. Acho, acho, que, era sobre, acho que era sobre formas de eu lidar com a minha timidez. Acho, acho que era assim uma espécie de frases poéticas muito pirosas sobre sobre os sítios para onde eu quero ir, quando não quero que as pessoas me vejam, era assim uma coisa, era, acho que era sobre a solidão, sobretudo sobre, sobre eu ser uma pessoa solitária. Havia, havia, eu lembro-me muito que havia esta havia uma metáfora com um buraco, com um buracos. Olha, o espetáculo que fiz com a Paula Diogo era sobre buracos. E, e, e acho que era isso, eu não me lembro bem, eu, não, eu nem sei, eu Tens esse es...
1: texto? Consegues recuperá-lo ou
0: não? Não, sinceramente eu espero que ele já nem exista mas que eu Esteja também... num buraco ele, ele sim, próprio Sim, ele próprio esteja num buraco Mas nem, nem sequer me quero pôr à procura disso Porque uhum. acho, que, acho que ia morrer de vergonha <risos> Mas sim, acho que era isso Era sobre, era sobre solidão
1: Marco, muito obrigada Obrigado, uh, eu, Maria, por esta né? conversa. Uh, o Marco Mendonça foi o último convidado deste mês de agosto. O teatro regressa daqui a 15 dias, já em setembro. Até lá, sigam-nos no Spotify, YouTube, SoundCloud, Apple Podcasts e Google Podcasts.